0: Você está no UniviliCast, podcast da Univille.
1: Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui no Gestão e Forma, no episódio a respeito de cenários educacionais, procurando fazer uma relação entre o momento atual, o PIB, e uh, as suas consequências uh, em termos de cenário educacional. Para isso, nós convidamos a professora Jane Floriano. Ela é economista, doutora em educação, e assessora de Planejamento aqui da Universidade. Olá, Jane, quero te agradecer mais uma vez por estarmos aqui juntos para conversar sobre o Planejamento Estratégico e hoje em especial sobre o cenário educacional. E da última vez que nós conversamos, falamos um pouco sobre o PIB, a atividade econômica, e eu estive pensando né, que nos últimos 10 anos nós tivemos duas situações bem específicas de crise econômica, uma em 2009 outra em 2015. É, como é, é essa relação entre a evolução do PIB e a atividade econômica, em especial a atividade de serviços e educação? Há uma relação, pode-se observar algum tipo de comportamento semelhante?
0: Sim, a gente consegue observar um comportamento, eu não diria que ele é completamente semelhante, ele acaba tendo reflexos do que acontece com o PIB. A gente tem que lembrar que, principalmente na região em que a gente está inserido, a gente depende muito da atividade industrial e da atividade de serviço. Então, quando essas atividades elas dão uma queda é bem normal as pessoas repensarem seu ensino na sua educação e a entrada no ensino superior. Então, possivelmente, o que a gente acaba observando é que quem já está no ensino superior, mesmo diante dessas dificuldades, tenta se manter, vai buscar alternativas, como questões de bolsa ou então de alguns financiamento, mas elas tentam se manter, até porque, muitas vezes, a, ela permanecer no emprego está ligado a ela concluir o curso no ensino superior. Agora há uma diferença para o ingressante o ingressante é aquele que está procurando seu primeiro é, sua primeira formação profissional e muitas vezes por conta até da situação financeira da família ou situação financeira dele próprio, ele vai postergar a entrada ao ensino superior. então a gente observa nesses dois momentos que você já tinha comentado que a retomada da matrícula do ingressante é um pouquinho mais lenta, leva em torno mais ou menos de dois anos para voltar ao nível anterior. Já no caso dos matriculados, a gente consegue permanecer ainda com um certo número reduzindo, porque a gente sempre vai tendo os formandos, né? Saem alunos e não entram na mesma velocidade ou na mesma quantidade. Então, por isso, é, uma, é diferente o perfil, né? Agora, também te pergunto em relação à questão do ensino presencial e do ensino à distância. Será que a gente consegue observar diferenças nesse sentido quando se trata de um cenário econômico como a gente está passando agora?
1: Pertinente que você está perguntando, porque se nós analisamos analisarmos os dados do Ministério da Educação, a partir da compilação do Censo Educacional que é feito todos os anos, no período de 2009 a 2018, e 2018 porque normalmente o Ministério da Educação ele publica sempre com um ano de defasagem o resultado do Censo, o que pode se observar é que a educação superior como um todo, ela continua crescendo. Mais recentemente, sobretudo a partir de 2015, a mesma taxa de matrículas totais e matrículas de ingressante. Mas há um certo crescimento. Isto tanto no nível do Brasil, quanto no nível do nosso Estado. Né? Mas observa-se aí um fenômeno realmente, que talvez a gente pudesse até conversar um pouco sobre é, se há uma relação com a questão econômica. Né? As matrículas presenciais, elas têm se mantido com uma certa estabilidade nos últimos cinco anos, até com um leve declínio. É, a crise, alguns especialistas têm apontado, de que agora, no final de 2020, início de 2021, deve haver uma certa quebra de cerca de 7 a 10% no número de ingressantes na educação superior presencial. Ao lado disso, a educação superior à distância ela, nos últimos anos, ela teve um crescimento mais acelerado. É, tanto que a previsão é que a taxa de crescimento após a pandemia da EAD, ela seja um pouco menor, mas ainda seja positiva, em torno de 1%. Então, o que, que a gente está observando é que há realmente uma tendência de aumento do número total de ingressantes e de matrículas na educação superior mas que gradativamente o número de ingressantes na modalidade de educação à distância vem crescendo, a ponto de que em Joinville, em Santa Catarina, desde 2017, o número de ingressantes na educação à, à, à distância supera o número de ingressantes na educação presencial. Então a gente vai observar aí realmente uma certa mudança no perfil do ingresso, considerando a modalidade. Talvez a gente possa até refletir um pouco. Por que, que isso acontece até do ponto de vista é, econômico, do ponto de vista até do poder aquisitivo das famílias, como você está colocando? Né? O que, que você acha? Acho que tem aí essa relação...
0: Sim, acaba acontecendo também um fenômeno muito interessante que, diante de uma crise, as pessoas elas querem é, ser empregáveis, né? Ela quer ter uma taxa de empregabilidade alta e para muitas vezes ela precisa ter o um ensino superior e acaba buscando os ensinos tecnológicos que são mais rápidos e que tem uma gama muito maior no ensino à distância. Então, pode ser que esse movimento, ele se intensifique nesse sentido. E também nós temos que considerar que toda essa a pandemia levou a uma nova forma de pensar a educação. Então a gente também tem que começar a repensar que é uma alternativa para quem tem o ensino presencial e para o ensino à distância, essa, é, o uso das tecnologias. Ela acabou trazendo é, à tona uma alternativa muito produtiva, tanto para as universidades como também para os próprios alunos. Então, eu acredito sim que vai acontecer é, uma retomada da atividade econômica com a atividade do serviço educacional. Vai levar um certo tempo ainda, porque vão ter que ser... É, acomodar né, as atividades, o emprego vai ter que voltar, mas sim ela vai retomar e eu acredito muito na retomada tanto do ensino presencial, mas em especial do ensino à distância.
1: É, isso me faz lembrar uma outra questão que que tem sido debatida nos últimos seis, sete anos, que é uma certa convergência entre as modalidades. né? Então hoje a legislação permite que um curso presencial tenha até 40% online e um curso à distância possa ter até 30% presencial. né? Então, há, há algum tempo já, alguns especialistas da área dizem que isso talvez prenuncie uma eliminação dessa diferença específica de modalidade e, e que o ensino do futuro, e que alguns chamam de ensino híbrido, mas eu até prefiro a palavra blended em inglês, que tem muito mais a conotação de oferecer ao estudante diferentes possibilidades dependendo da sua situação no momento, do seu interesse, do sua afinidade com a, a proposta pedagógica. Né? Então, o blended seria uma mistura, né? É você dosar tanto online quanto presencial de acordo com o momento e a necessidade do aluno e sempre pautado em metodologias que possam oferecer para esse estudante a oportunidade de aprendizagem. Então, você está falando de algo que é bem interessante sobre a pandemia. Talvez a pandemia está trazendo um, uma oportunidade de uh, as pessoas desmistificarem uh, o que é presencial e o que que é uh, online, né? Na, na perspectiva de unir as qualidades de uma e outra modalidade numa proposta pedagógica que seja flexível né? e venha eh, atendendo a, ao momento que o estudante tem né, e obviamente com reflexos para nós professores que precisamos né, estar preparados como acabamos tendo esse desafio nesse momento da pandemia, né, em que todos nós, principalmente eh, que atuavam na educação presencial, tivemos de aprender a utilizar tecnologia para oferecer as aulas de maneira remota. né. Então, há aí uma tendência que todas as instituições de ensino estão verificando agora de uma maneira mais próxima, mais concreta, de que é, a metodologia de trabalho ela precisa abarcar tanto aspectos presenciais quanto aspectos tecnológicos online e ad, né? dependendo dessa dessa situação e dependendo da finalidade, né? E, e é interessante a gente observar como isso de alguma maneira está conectado com esse movimento da da economia, como você falou, né? Eu diria até que tem um outro fator, né? que eu não sei como é que se você é, problematiza isso, mas também tem o fator poder aquisitivo e preço, né porque como a gente tem observado, ao longo desses últimos oito anos, no mínimo, o preço médio das mensalidades, o valor médio das mensalidades, tem sofrido uma queda, né isso também tem influenciado é, esses critérios de escolha,
0: Sim, porque quando o aluno vai observar qual é o curso que ele vai fazer, ele vai escolher primeiro pela profissão dele. Mas ele também vai verificar se ele vai pagar uma mensalidade, se essa mensalidade cabe dentro do orçamento dele. Então, obviamente que ele vai olhar a questão de qualidade, de infraestrutura, de profissionais, que são os professores. Ele vai olhar para todo esse cenário, mas não podemos negar que ele também vai olhar para o fator preço, porque o preço é o que vai dar conta dele pagar ao longo do período e então também encaixa com a questão do ensino é, de curto prazo, por quê? ele acaba tendo que pagar em três anos ou em dois anos aquele valor que ele teria que pagar eventualmente em quatro ou cinco anos. Então ocorre essa priorização, é natural do consumidor, independente do tipo de produto que o consumidor está comprando, ele sempre vai pensar dessa forma, ele busca qualidade, ele busca o melhor produto, mas ele também quer ver se o preço cabe dentro do orçamento dele e não vai ser diferente no ensino, no setor educacional.
1: Perfeito, Jane, Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui conversando, né? e que a gente possa continuar fazendo essas análises de cenário para entender né, os movimentos estratégicos que, que a instituição precisa fazer. Muito obrigado.
0: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Esse foi mais um episódio do Univili Cast o podcast da Univile. Disponível no Spotify, Google Cast ou nas plataformas que você mais utiliza. Acompanhe também nossos conteúdos no YouTube pelo Univile Play e siga @univille nas redes sociais.